0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня мы начинаем четвертый сезон нашего нескончаемого сериала под названием "Еврейская история». Сериала, который вот уже последние четыре тысячи лет бьет все рейтинги по количеству просмотров и обсуждений. В четвертом сезоне точно так же, как и в первых трех, главные герои остались теми же самыми. Это мы с вами. Меняются только декорации вокруг них. А декорации – это время, эпохи. И сегодня на нашем уроке, как обычно, будет много различных фактов, будет много имен, но я уверен, что он никого из нас не оставит равнодушным. Как обычно, наши уроки мы начинаем с цитаты. Я сегодня я решил начать с древней финикийской песни, которая начинается словами «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть». Ну, на самом деле, насчет острова они перегнули, я имею в виду финикийцев, потому что э, это не остров, это полуостров. Речь идет о полуострове, который называется Иберийский полуостров, или его еще называют Пиренейский полуостров, все одно и то же. По-нашински, по-простому, это остров, на котором находится государство Испании, и Португалия. Когда в свое время туда приехали Финикийцы, остров не был Необитаемый, они там встретили местных Народов, местные народы, которые там обитали Их звали Иберийцами В честь них и назван потом полуостров Иберийским, потом туда пришли Кельты, а потом туда Пришли Финикийцы, перепутали всю эту Карту и Впервые посетив Этот остров, они Заметили, что в темном синем лесу Где трепещут осины где с дубов колдунов э, опадает э, листва. Это тоже песня такая. На поляне траву зайцы в полночь косили, при этом напевали странные слова. Э, на самом деле насчет дубов колдунов все правда. Природа на полуострове была совершенно дикая, народы, которые там обитали, были тоже совершенно дикие, и зайцы. Зайцы, они почему-то постоянно связаны с этой землей. Страбон, когда говорит об этой земле, говорит о зайцах. Когда император Адриан чеканит свою монету с надписью «Испания», он тоже почему-то рисует зайца. Но э, зайцы, это не случайно, потому что когда финикийцы впервые пришли на эту землю, они увидели, что на этой земле есть очень много Животных, которых называют шафанами. Шафан на современном иврите разговорным это кролик. Но другие говорят, что шафан это не совсем кролик, это животное, которое называется Даман. Но как бы там ни было, почему-то все говорят о том, что это шафан это действительно заяц. Когда финикийцы впервые приехали на эту землю, они увидели огромное количество зайцев, которые там бегают, и они решили этот остров назвать остров Зайцев. Так как финикийский язык и современный иврит, они такие же э, родственные языки, как русский, э, не хочется говорить и украинский, потому что это язык древних укров, а, как э, русский, скажем, и белорусский, все-таки белорусские они более так вот вместе сейчас, э, похожие языки, поэтому э, они бы назвали на иврите «остров» это будет «и», а Шафан – это ну кролик, остров зайцев. И Шафан, они так и назвали, остров зайцев. Так как у греков и у римлян, мы говорили, буквы Ш, она отсутствовала, точнее, течение ее говорили, но не писали. Поэтому все буквы Ш они начали заменять на С, и поэтому и Шафан заменился на И, и Сапана, и так и получил слово Испания. Испания, в которую при, приехали в свое время финикийцы, очень-очень давно, Потом имело много разных хозяев, потом туда пришли римляне. Потом это стало римской провинцией, причем такой дикой, тихой, спокойной римской провинцией, в которой, жили, в которой жили такие люди, которые занимались сельским хозяйством, теплое море, больших городов особенно там не было. Люди в Римскую империю, в, на Пиренейский полуостров приезжали просто так отдохнуть. Пасторальные такие пейзажи, горы, все очень красиво, народ такой добродушный, все говорят на латыни. И все бы было хорошо на территории этой Испании, если бы в конце IV века с диких германских земель не начали выходить различные варварские племена, которые начали будоражить всю Европу. Одно из таких варварских племен, которое вышло из Дикой Германии, это было племя Готов. Готы были с традиционной ориентацией и не совсем традиционной ориентацией. Те, у которых не традиционная ориентация, у них просто GPS -а не было, поэтому они не туда свернули. Они свернули на территорию Крыма. И это была их глобальная ошибка, потому что там они, в общем, и сгинули. Крымские готы. Но те э, готы, у которых была правильная ориентация, это имеется в виду направление, GPS правильно работал. Не Глонакс был GPS, и он правильно показывал направление. Они, понятно, двинули сразу в Западную Европу. Захватили Рим, наделали там огромное количество разного шума и римляне от греха подальше решили готов куда-то отправить, куда их отправить, ну смотрите, такие дикие люди, ну если думают отдохнут, возыграют на солнышке, может станут более нормальными и этих готов, которых называли Весгота направили на территорию Испании, так они и в 412 году туда и приехали когда туда пришли дикие готы а там живут такие совершенно интеллигентные римляне говорят на латыни очень такие, опять же, такие простые в Римскую империю мы говорили, Испания такая провинция далекая, готы через некоторое время выучили у них латинский язык, стали говорить на латинском языке который потом стал испанским языком Лати, латыни что тоже изменялась со временем, никто ее не менял просто со временем из латыни появился современный испанский язык ну, как бы, э, готы, с одной стороны, были в правильной ориентации, потому что GPS у них работал, они прошли на территории Испании. С другой стороны, так как они были дикие, они не уловили политические тенденции, которые существовали тогда в мире. А Римская империя к этому моменту, она принимает христианство. И христианство, которое она принимает, она принимает, опять же, в католической, то, что сказал, традиционной манере. Но была еще другая часть христианства, назвала, которых назвали «Ариане». Ариане, я не буду об этом говорить, мы об этом говорили на уроках истории, ариане, арианцы они отличались от католиков какими-то вещами, и католики их считали ну, такими полуеретиками. И поэтому, когда э, везготы они принимают христианство, принимают, опять же, в, не, в неправильном направлении, для людей, которые живут на Пиренейском полуострове, вот этих римлян, они считаются такими завоевателями и изгоями с другой религией, потому что у римлян, которые жили на территории Испании, у них был католицизм. С другой стороны, э, везготы видят о том, что... Вместе с, с ремлянами и берицами, ассимилировавшимися, с кельтами вместе, на, этом, на этой территории живет большое количество евреев. Евреи жили на территории современной Испании, начиная еще с разрушения первого храма. То есть по некоторым легендам они там живут с 6 века до новой эры. Как бы там ни было, но с 1-2 века до новой эры они живут там 100%. Поэтому когда туда приходят визготы, они видят о том, что там живут евреи. Евреи для католиков являются изгоями. Везготы для, которых, для католиков называются, являются изгоями. А когда изгои встречаются с изгоем, у них всегда налаживаются хорошие отношения. Поэтому первые века евреев, которые жили в Испании вместе с визготами, у них как бы все было нормально, все было хорошо. Но потом визготы через какое-то время одумались, все-таки повзрослели. И в 586 году визготский король, который зовут Рикарет Первый, он решил принять э, христианство в католическом разливе. И как только он стал католиком, он сразу решил всем католикам показать, что он э, не просто католик, он католик, который всем католикам католик. А как э, показать, что ты католик больше, чем э, сам Папа Римский? Э, надо сделать что-то такое, какой-то подвиг во имя веры. А какой может быть подвиг во имя веры? Это обратить неверных евреев в правильную, как считал Рикарет, религию. И начинаются страшные вещи. Евреи, которые живут на испанской земле, они, кстати, жили очень богато, они были очень уважаемые люди, у них были свои плантации, они там живут намного раньше, чем жили визготы. И вот визготы, принимая католицизм, начинают для евреев делать ну, сущий ад. Этот сущат длился практически 200 лет. То евреев выгоняли, то евреев убивали, то евреев всех превращали в крепостных крестьян, то евреев все забирали. То есть проходил 200 лет полного ужаса. И когда в 711 году через Гибралтар с территории Марокко приплывают берберы вместе с арабами мы говорили, они не собирались Испанию э, завоевывать, они э, хотели Испанию просто пограбить, но когда они увидели, что они не просто пограбили а заговоевали, то евреи берберов и арабов встречают как освободителей, потому что, когда они туда приходят они евреям возвращают все права и вот после 711 года в Испании начинается так называемый золотой век еврейства э, Испании я вам хочу сказать, мы об этом говорили, мы сейчас повторяем то, что мы говорили на прошлых уроках. Я вам хочу сказать, что цивилизация вот в 8, 9, 10 веке, она находилась не в Западной Европе. Западная Европа она была дикая, она была дремучая, в общем, она была грязная. В цивилизация в те времена, она находилась вот здесь, на Пиренейском полуострове. Мусульманские королевства, которые там жили, в первую очередь это Кордовский халифат, это было одно из самых цивилизованных стран мира, которые тогда существовали. Там процветали науки, там процветала поэзия, там процветала потрясающая архитектура, там про про процветала чистота на улицах, то есть она... Мусульманская Испания, она отличалась от всего мира. И вот евреи в этой мусульманской Испании они переживают также свой золотой век. Для арабов евреи, они становятся ну, во-первых, братским народом а, а во-вторых евреи играют огромную роль они становятся очень важными сановниками, они становятся очень важными военачальниками и огромное количество различных э, великих евреев которые жили там они жили именно на территории э, Испании мусульманской но всему хорошему, когда то приходит конец, в 12 веке Опять же, на территории того же самого Марокко образовался ИГИЛ XII века. Этот ИГИЛ э, назывался Аль-Махады, были полные фанатики. Ну, скажем так, современные ИГИЛ, организации, запрещенные в России и во многих других странах, он по сравнению с аль-Махадами, конечно, это были добрые детские цветочки, это был такой карсом, который живет на крыше, потому что аль-Махады, это были ну, совершенно такие дикие мусульмане, они переплывают Гибралтар и решили захватить нормальных мусульман, которые там были, потому что они считают, что нормальные мусульмане, они в общем не соблюдают ислам. И вот когда они туда приехали, всю вот эту вот потрясающую цивилизацию арабской Испании, которая там была она полностью вся рухнула и рухнула и евреям надо было убегать потому что евреям говорили либо ислам, либо смерть, а куда убегать? А к двенадцатому веку территория практически всей Испании, практически всей Испании, она была мусульманская. Только на севере остались еще недобитые визготы, которые, в которых были маленькие полудикие христианские такие королевства. И вот евреи, которые убегают от тальмахадов, они именно бегут на христианский север. Христианский север их принимает с огромным удовольствием. Почему? Потому что к ним при, приехала, ну приехала свет. Нации приехали люди, которые могут из их диких государств сделать настоящие большие великие государства. И так оно и произошло к концу XIII века. Практически вся Испания из-за движения, которое называется Реконкиста, то есть когда выбивали мусульман и как бы освобождали исконы, ну, в скобочках исконы визготские земли. В конце XIII века мусульман на Пиренейском полуострове не осталось. Осталось только маленькое такое эмират, который назывался Гранада. А весь вся территория Испании она стала христианской. И вот на этой христианской территории евреям живется хорошо. Не просто хорошо. Им живется так, как им не живется больше нигде в мире. С одной стороны XII-XIII век, начало XIV века в Западной Европе происходят погромы. Происходят кровавые наветы. К евреям все относятся как к дьяволам воплотить. считаешь, что у них есть хвост, что у них есть рога и так дальше. И происходит вот этот вот ужас. Евреев изгоняют из Англии, потом евреев изгоняют из Франции, потом евреев э, мучают в Германии. Католическая церковь, она сходит с ума по поводу евреев. И тут в Испании вот эти вот новые испанские королевства, которые понимают о том, что евреи, которых они взяли, это евреи, которые из, из них могут сделать, из того, что у них было, сделать конфетку. И они начали делать конфетку. Поэтому к евреям отношение было очень-очень такое трепетное. И все вещи, которые шли с Ватикана, как вы к же Пархатам так относитесь, они говорили, знаете, вы там, мы тут, мы относимся так, как мы относимся. Кстати, христиане, они принимают, кстати, многие вещи от мусульман. Допустим, мэров городов они называли, ну, на протяжении веков аль-кайдами, хотя они уже говорили на испанском языке, но мэр города — это аль-кайд. Аль-кайд. аль каиды аль -кайд. аль мэры городов, они приняли много то, что было от мусульманской цивилизации. Поэтому... В принципе, христианские, христианская Испания, которая получилась, это получился некий такой э, симбиоз христианства, ислама, иудаизма, который там был. Это получилось тоже государство, которое тоже отличалось от всех государств Западной Европы, которое э, существовало к этому времени. Все было хорошо, но тенденции, которые идут с Запада, вот эта дикость, все-таки весь год они же, люди были дикие, природа она начинает проявляться, и через несколько столетий эта природа начинает проявляться, влияние Запада, оно становится очень-очень большим. И вот в 1391 году, это то, о чем мы говорили на прошлых лекциях, человек, которого звали Ферран Мартинес, монах, он э, начинает будоражить толпу о том, что надо бить жидов в Пархатах. Опять же, хотя к евреям отношение в Испании было очень-очень такое уважительное. Э, испанцы не привыкли бить евреев, потому что их очень уважали. Но когда начинается пропаганда, и пропаганда это идет церковная, и Ферран, э, а Ферран Мартинес был человеком, приближенным к королевскому двору, начинает слушать. И сначала это идет робка робко идут первые погромы, но потом Черн понимает о том, что погром вещь-то очень-очень удобная, потому что можно евреев не только убить, но евреев можно и ограбить. И Черн начинает грабить. И вот когда испанцы переходят вот эту черту о том, что к евреям, перед которыми отношение было очень уважительное, они переходят черту, когда они видят о том, что на самом деле их-то бить можно, и наоборот, бить их очень хорошо, тогда срывается некая грань который приведет к краху э, испанского еврейства. Четвертый сезон наших лекций, он будет, э, мы будем много о чем говорить, но 15 век, век э, евреев Испании, он будет одной из главных тем, ну, на протяжении ближайших уроков, так точно. Все, что я сейчас говорил, это все было присказка. Сказка, она только сейчас и начинается. Поэтому садитесь поудобнее, мы сейчас будем как раз и рассказывать сказку. Если вы спросите у испанца, знает ли он такой город Бургас, город Бургас знает все, даже испанские дети. Хотя, что такое Бургас? Бургас маленький городок, там где-то 180 тысяч человек. Ну такой испанский Урюпинск. 37 место он занимает по, по численности населения. Но все его знают. Почему все его знают? потому что бургос для испанцев это то же самое что Село Карачаево для русского ребенка. Не знаю, как сейчас, но еще недавно любой знал Муром и село, деревня Карачаева, где бедный Илюшенька, вот он лежит на печке, потом он выходит с этой печки и становится Ильей Муромцем. Ну, такой вот русский богатырь. Так вот, Бургас, может, никто бы не знал, бы, если бы из этого города не вышел испанский Илья с которого звали Сид Компеадор. И вот этот Сид Компиадор, он является национальным Ильей Муромцем Испании. Поэтому Бургос знает благодаря Сиду Компиадору. Ну, еще одна вещь, из-за которой знает Бургос, более молодое поколение, это потому что в этом городе родился игрок Манчестер Юнайтед Хуант Мата. Он и в Манчестер Юнайтед играет, и играет в сборной Испании. Поэтому благодаря Хуану Мата знает тоже город Бургос, хотя в маленький городок. Но Бургос – маленький городок в 21 веке. В начале 15 века Бургас не маленький городок. Бургас является одним из крупнейших городов Испании. Там очень-очень развитый город. Город, в котором находится третье по численности населения и по влиянию, и по власти еврейской общины Испании. Очень большой, известный город. 15 век – город Бургас. В 1352 году в этом городе, в очень богатой э, еврейской семье, рождается маленький мальчик, которому при обрезании дали имя Шлойма, Шлома, Соломон. А так как его родители были левитами, то его и называли Шлома Олеви. Ну, Шлома Левит. Шлома Олеви с детства был ребенком неординарным. Совершенно неординарным. Во-первых, был он очень умным. Он учил все и запоминал, у него была какая-то совершенно фотографическая память. То, есть, то, что он читал, он, в общем, как бы это на очень долго запоминал. Во-вторых, что было у маленького шлома: шлома был потрясающим оратором. И не просто оратором, оратором и спорщиком. То есть, любые споры, которые он там вел, дискуссии, талмудические, и так дальше, всегда он, в общем, оказывался впереди планеты всем. Талантливый ребенок. Шлома Олевии, он получает всестороннее образование, как получает еврейская знать испанская, начало 15 века. Он становится действительно мудрецом Торы человеком, который потрясающе разбирается в еврейской теологии, это понятно, но вместе с этим он получает и общее светское образование, которое тогда давали знатным еврейским э, детям из знатных еврейских семей. Он знает математику, он изучает медицину, он знает гигантское количество языков, он спокойно общается на, на латыни, причем на латыни спокойно общались еще даже не все монахи. То есть это был такой супер-пупер молодой такой, такой дарование. У Шлома Олеви карьера шла очень-очень успешно. Через некоторое время в городе Бургас решили его назначить главным раввином города. И Шлома Олеви становится главным раввином города Бургас. Все, все это хорошо, но была у Рав Шлома Олеви одна одно ну. Рав Шлома Олеви больше всего на свете любил две вещи. Во-первых, он любил очень власть. А во-вторых, он любил очень деньги. Ну, с одной стороны, любить власть и деньги, многие ее любят. Но ушло Шлома так как он был человеком очень-очень амбициозным, власть и деньги, они всегда, в общем, как бы были на первом месте, хотя, еще раз, он был главным раввином одного из крупнейших испанских городов Бургас. Причем, что интересно... В те времена споры между евреями и христианами они уже были не очень модными, они потом войдут опять в моду. Но когда христиане вызывали евреев на какие-то споры, для доказать евреям о том, что евреи ошибаются, они как раз не ошибаются. Обычно приглашали Шлома Бургаса, потому что, как я сказал, у него был совершенно потрясающий э, потрясающий такой талант разговорщика, переговорщика. Он любого человека, из любого человека, из черного мог сделать белое, из, из э, э, мудреца делать идиота. И все потом думали, что так и нужно. То есть, ну, как бы был такой совершенно гениальный человек. Все это было хорошо, все это было нормально до 1300 1991 -го года. А в 1391 году мы с вами говорили, когда доминиканский монах Ферран э, Мартинес начинает будоражить толпу в разных городах и впервые в, испанской, э, впервые в Испании начинают проходить реальные еврейские погромы. А еврейские погромы, которые проходили в Испании, они были очень страшные, потому что погромы 1391 года унесли жизнь десятках лю людей. Я хочу, чтобы вы просто понимали о том, что в те времена все население Испании, оно было где-то 150 тысяч человек, если погибло 20 тысяч человек, это погиб очень большой процент еврейского населения. Евреев не просто убивали, евреев грабили. И вот когда разговоры об этом начинают доходить до Бургаса, а погром уже были в некоторых больших городах. И ну как бы интернета не было, телевидения не было, но люди так говорили. И говорили о том, что не сегодня-завтра а, а толпы этих погромщиков могут прийти в Бургас. Шлома Алеви, будучи главным раввином города, решил переговорить с местным Аль-Каидом, с местным мэром. Он пришел к нему во дворец говорит, вы знаете, какая, какое сейчас положение в Испании, если вдруг сейчас сюда придут погромщики, он говорит, уважаемые Рэбе, вы не волнуйтесь, у нас город он очень хороший, у нас э, прекрасная защита, все, ни один еврей не пострадает. Но после этого разговора Шлома Олеви понял, что никто евреев защищать не будет, все это идут популистские разговоры, и если будет погром, алькает, местный мэр, он первый возьмет и спрячется куда-то подальше, а может даже и присоединиться к погромщикам, чтобы самому остаться в живых. Шлома и начинает рассуждать. Что происходило в тех городах, в Испании, в которых были погромы. Все происходило по одному и тому же сценарию. Толпа одещавшей черни врывается в богатый еврейский квартал. И вот она врывается в богатый еврейский квартал. И евреи предлагают обычно несколько вещей на выбор. Первая вещь, которую ему предлагают на выбор – креститься. Если еврей говорит «не буду креститься», не будешь креститься, его убивают. Ну, как бы, были те, которые убегали. Надо было от, от этой толпы убежать. Если человек не убегал, у него был выбор либо крещение, либо смерть. Это был первый выбор. Второй выбор, который был, человек под страхом смерти мог взять и сказать, да-да-да, я принимаю христианство, только не убивайте. Тогда он принимал христианство, его оставляли в живых. Но так как погромы не сопровождались грабежами, Человек-то получал свою жизнь То есть он оставался в живых Но все, что у него было, у него обычно забирали Поэтому он принимал христианство То есть у него была жизнь Но у него уже не было денег И тогда Шлома Олеве Рассуждая все эти вещи Ставит на чашу весов На одной чаше весов Еврейство, Тора Он все-таки равин города Но все это для Шлома Бургаса Это такая ну, театральщина то есть, ну, как бы, он был очень уважаемый человек, Рэбе. Его все уважали, евреи, христиане, в спокойное время. Но сейчас, когда будет неспокойное время, Шлома Шломобургас понимает, что с одной стороны это будет смерть, либо полное разорение, а он человек очень богатый, и семья у него очень богатая, и он очень богатый, либо он принимает христианство. И если он принимает христианство, он остается живым, но он теряет все. Шлома Бургас, будучи человеком очень корыстным, но очень умным, он понимает, что надо опережать события. И вот Шлома Бургас в мае 1391 года собирает всю еврейскую общину Бургаса в центральную синагогу для того, чтобы равин хочет сообщить своей общине какое-то важное известие. Приходит вся община Бургаса, очень большая община. И вот выходит Раф, Ребе, и начинает свою речь следующими словами. Господа, мы должны признать о том, что еврейский народом практически погиб. Позвольте, что происходит в мире. Из Англии евреев выгнали. Из Франции евреев еще не выгнали к этому мом моменту, но их выгонят через пару лет, а о том, что их выгонят через пару лет, уже знали все, потому что евреи там были ну, уже в таком положении, что выгонят не сегодня, а завтра. Из Англии их выгнали. Из Испании, из Франции практически выгнали. В Германии что происходит? Погром за погромом. Навет за наветом. Происходят полные ужасы, которые есть. Единственное, что нам остается, мы должны понять следующую вещь. Через пару недель сюда придут погромщики. У вас, господа, есть три опции. Опция один ⁇ умереть. А я считаю это полной глупостью, говорит Равшлома Олеви. Вторая опция. Ну, для вида принять христианство. Можно. Но вы будете бедными христианами, у вас не будет вообще ничего. Но есть третья опция. И я к этой опции призываю всех вас. Вся община должна перейти в христианство. В христианство. И забыть вообще про еврейство. Еврейства нету. То есть оно гибнет. Еврейского народа больше нету. Христианская церковь победила, и мы должны это признать. Ну, вы представляете, говорит главный раввин В главной синагоге Для 90% Общины, которая это слышит равин уже перестает быть раввином Он стоит с негодяем, под подлецом там, Кем угодно Община потеряла равина. Равин еретик Но какая-то часть Богатых евреев Которые живут в Бургасе Они его поддерживают Слушайте, ну как бы, если ставить на чашу весов еврейства и жизни, и деньги мы выбираем жизни, и деньги и тогда Шлома Олеви приходит к местному э -э -э, епископу и говорит о том, что 21 июня вся община Бургаса ну это он трепался, не вся община процентов 10 это община Бургаса она придет в центральный кафедральный собор и мы все искренне примем Христианскую веру. Интересно, что христианскую веру принимает полностью вся семья Шлома Олеви. Полностью вся, кроме жены. Жена сказала, что я с тобой негодяй жить не буду и ушла от него. Она осталась еврейкой. Но все его дети и даже его мама, они, они все принимают христианство. Христианство принимает некоторые богатые евреи Бургаса. И они становятся, они становятся христианами. Через три недели после этих событий, в Бургас пришли погромщики. Шлома Олеве и других товарищей, конечно, не тронули. Они остались при всем своем. Все остальные евреи погибли. Осталось буквально какое-то маленькое какое количество евреев, которые под страхом смерти формально приняли христианство. С тем, чтобы потом оттуда уйти. Вся община приняла смерть. И вот Шлома Олеве негодяй еще какой был он, он, он хочет взять какое-то имя Имеет, он берет имя Пабло он говорит, теперь он будет звать Пабло какую-то фамилию в Испании уже появляется фамилии он говорит так, смотрите на самом деле я-то человек непростой он говорит христианам я-то человек непростой, я из рода левитов он говорит, "О". -о, -о, -о". а кто из рода левитов? из рода левитов, то что называется у нас в Польше, Польше матка Божия то есть, ну, Мария, мать Ешу, она, по, по легенде, она была левиткой. То есть, ее родители были левитами. И он говорит, смотрите, я являюсь родственником богоматери, ни много, ни мало. Поэтому, для того, чтобы, ну, человек, он еще амбициозный, поэтому он берет фамилию Пабло де Санта-Мария. Пабло де Санта-Мария, то есть, Пабло из рода Санта-Марии. Все звучит очень хорошо. Пабло де Санта-Марии 38 лет. Ну, по тем временам возраст не маленький. Ну, средняя продолжительность жизни тогда была лет 30. Не ну, лени, люди доживали и до 50, и до 60, некоторые и до 80. Но я говорю, средняя продолжительность жизни. Люди жили очень мало. 38 лет женщина считалась старухой, мужик уже считался уже таким не дедушкой, но таким мужиком уже. 38 лет. Жизнь начинать в средние века в 38 лет, ну как бы тяжелая вещь. Но Пабло де Санта-Мария, человек амбициозный, человек очень талантливый, и он-то он теперь стал э -э христианином, к нему приходит совершенно идиотская мечта. Он говорит, моя цель, я был раввином бургаса, но был раввином над евреями. А теперь моя цель стать епископом Бургаса. И тогда я в этом же моем родном городе буду хозяином над всеми. Но для того, чтобы стать епископом Бургаса, Пабло де Санта-Мария надо учиться. И Пабло де Санта-Мария решает о том, что он должен получить серьезное теологическое образование. А где? В конце XIV века может получить серьезное теологическое образование, я вам скажу по секрету, только в одном месте. Если хотите, хорошее. Серьезное такое. Это Сорбона в Париже. Сорбона в Париже давала серьезное теологическое образование. И вот 38-летний человек, который никогда не изучал христианство, но который был очень талантливый, он приезжает в Сорбону и с нуля начинает учить христианскую теологию. Причем, что интересно, через некоторое время он становится лучшим учеником Сорбоны. Он блестящий человек, он знает латынь, он потрясающий спорщик. Только-только до этого он как бы спорил с, с христианами, а теперь он спорит со своими братьями, спорит с евреями. И он становится человеком очень-очень заметным. Для человека, для которого самая главная карьера в жизни, карьеристу всегда нужны связи. И Пабло де Санта-Мария понимает о том, что без связей он в этом христианском мире, в котором он новичок, он особенно далеко не пройдет. Новичком такие останется, травить им только может быть кого-то. Так вот, находясь в Париже, он знакомится с кардиналом из Арагоны, которого зовут Педро де Луна. Педро де Луна был посланцем папы римского Климента VII во Франции, Англии. Нидерландах и Сицилии. Но для того, чтобы понять, что сейчас будет происходить дальше, нам нужно некое такое пояснение, потому что без этого пояснения дальше ничего не будет понятно. Я не буду рассказывать про католических пап, пап римских, так называемых, но э, поверьте мне на слово, что в 1309 году между королем Франции, которого звали Филипп Красивый, на, на наших уроках мы говорили про этого красавца, и римским папой, которого звали Бонифаций VIII, Произошел конфликт. Конфликт произошел по понятной причине. Папы Римские были люди обычно очень духовные, любили они деньги, власть, э, женщин, ну или всякие развратные вещи. Ватикан был местом такого полного разврата в те времена. Бонифаций VIII, будучи папой Римским, ощущал себя королем всего христианского мира, императором таким. И он считал о том, что все короли и все императоры, они должны ему подчиняться. Что он самый главный. Филипп красивый, он был такой красавец, что он как бы, ну, он, он тоже был еще тут супчик. Но не хотел подчиняться Бонифацию VIII. Он сказал, знаешь что, ты там король, я тут король. Мы тебя уважаем, ты папа римский, мы тебя даже можем назвать любимым наш папа. Поцеловать я папуля, но как бы я король тут, ты король там. Папа римского Бонифацию VIII это совершенно не нравилось, и между ними возник скандал. В результате этого скандала Бонифацию Восьмому так хорошо, хорошо дали по голове, что он убегал от Филиппа красиво по всей Европе, только пятки его блестели. Филипп красиво за ним гнался, Бонифаций Восьмой от него убегал. В результате всех этих вещей Филипп красиво сказал, «Ребят, знаете что, мне это вещи надоели». Ну как бы, что папа начинает с нами спорить. Теперь папа будет не в Риме, а будет во Франции. Он избирает южно-французский город под названием Авиньон." Авиньон и решает туда перенести Папа Римских. Для того, чтобы Папа Римский был такой, ну свой пушистый, домашний, французский Папа Римский. Точно то, что король скажет, что Папа Римский сделает. И Папа Римских переносят во французский город Авиньон. по Римские становятся французами. Все становится совершенно потрясающе. Они полностью, что король скажет, что папа римский подтвердит. Король, король, король французский доволен, папа римский тоже доволен, потому что он сейчас находится под властью очень серьезного французского короля. И вот этот период времени, когда папы римский были в Авиньоне, он называется Вавилонское пленение римских пап. Почему Вавилонское пленение? Потому что евреи в Авелоне, пленение продолжалось 70 лет. В Авиньоне. Папы Римские были тоже 70 лет. И вот в 1378 году Папы Римские уезжают из Авиньона и приезжают в Рим. Человек, который приезжает в Рим, был Папа Римский, которого звали Урбан VI. Урбан VI спустя 70 лет возвращается в Рим и говорит, теперь Папа Римский, он находится в Риме, и теперь будет делать то, что он считает нужным делать у себя. Но нужно сказать про Урбана VI, что характер у него был нордический, скажем так, строгий, но был очень скандальный. Ну, человек он был развратный, развратный, пивоха, вояка, ну, в общем, ну, ну такое, полуживотное такое. Но э -э, полуживотное, оно может как бы быть э -э, вместе с этим, такими людьми, которые тоже называются хевроманами. Вот он полуживотное, и люди вокруг тебя полуживотные, ты с ними в нормальных отношениях. Но вот Урбан VI, он был человеком таким, что он рассорился абсолютно со всеми. И все кардиналы, рассорившись с Урбаном VI, который приезжает в Рим, говорят о том, что, слушайте, нам этот папа не устраивает, мы возвращаемся обратно в Вавиньон. И французы, которые только что потеряли папу, они говорят, ух, возвращайтесь, возвращайтесь, мы, значит, большим с удовольствием вас обратно принимаем в Вавиньон. Урбан Шистой не собирается возвращаться в Вавиньон. В Авиньон едут э, ДНР XIV века. Те, которые восстали против незаконной власти, как не считают. Они едут в Авиньон и избирают там своего папа римского, которого зовут Климент VII. Получается странная ситуация. Получается двух, двух папе. Один папа находится в Риме и говорит, я папа римский. Второй папа находится в Авеньоне говорит, я папа римский. Теперь надо понять, кто кого поддерживает. Тут же, тут же, кто кого поддерживает? Тот папа римский, Урбан э, VI, который находится в Риме, говорит, я папа римский, его поддерживает Германия, его поддерживает, то что называется, там, большая часть Западной Европы. Она его поддерживает. Тот папа римский, Климент VII, который в Индионе, его поддерживает Франция, ну понятно Франция, потому что он во Франции, Англия, Сицилия и Нидерланды. То есть как бы полмира они раскололись. Кто кого поддерживает? Для чего я это все это рассказываю? Потому что у Климента 7 он в Париж посылает своего посланца. Этот посланец как раз и был человек, которого зовут Педро де Луна. Педро де Луна он был кардиналом Арагоны, он его посылает в Париж. Для чего? Для того, чтобы в Париже он, ну как бы представлял власть папы римского по версии, я не знаю, по какой версии. По, по двум версиям была. По авиньонской по, по версии представлял Папу Римскую. И вот этот Педро де Луна, он знакомится с молодым, ну, еще не таким молодым, 38-летним студентом Сорбоны, которого зовут Пабло де Санта-Мария. Пабло де Санта-Мария, когда он с ним знакомится, он его поражает. Поражает своей эрудицией, поражает э, своими э, там, знаниями и так дальше. И... Между ними возникает даже какая-то дружба. Какая-то, какая ну не знаю, какое, дружеские отношения возникает. И вот в 1389 году Урбан VI умирает. И в Риме избирает нового папу, которого зовут Бонифаций IX. А в 1394 году умирает Климент 7 И вместо него нужно избрать тоже нового папу, второго, по авиньонской версии. И вот по авиньонской версии решают, что нужно избрать папой как раз вот этого кардинала Арагоны, который зовут Педро де Луна, и его избирают папой римским. И он становится папой римским под именем Бенедикт XIII. И так получилась совершенно потрясающая раскладка. Педро де Луна, он становится папой римским, которого зовут Бенедикт XIII. Когда он приезжает в Авиньон, ему нужно окружить себя людьми, которых он считает, будет ему очень верно и будет ему очень помогать. Один из таких людей, которых он знает и которых он очень уважает и очень ценит, это вот выкреса, о котором мы говорили, которого зовут Пабло де Санта Мария. И Пабло де Санта Мария его приглашает в Авиньон, и он становится членом папской курии, то есть членом папского совета. Карьера. Для бывшего э, равина Бургаса совершенно потрясающе, через три года после принятия, принятия э, христианства он становится от человека, который в принципе никто, он становится членом папской курии. Это серьезная вещь. У любого человека, который приходил в христианство у еврея какая-то совесть, видно, у него была. Ну, то есть, ну, как бы, совести, наверное, не было, но какие-то остатки совести э, они были. И о чем он думал? Он постоянно ощущал себя... Он не мог понять, кто он такой. Либо он подонок, негодяй, либо... Либо он, наоборот, он сделал все правильно. Человек никогда себя не признает о том, что он э, сделал что-то неправильно в жизни. Человеку, наоборот... Свойственно того, чтобы говорить, то, что я сделал, это было правильно. Но если то, что он сделал, было правильно, что, его, что ему кулят глаза? А культ ему глаза, что 90% вчерашних его братьев считает его вероотступниками негодяем. И вот такого человека, у него, возрожда... у него начинает появляться совершенно такая паранойская идея. Какая идея? Все евреи, которые вокруг, они должны либо исчезнуть, чтобы не, чтобы не колоть мне глаза, либо стать такими, как я. Если они станут, как я, или они исчезнут, мне психологически от этого будет легче. Это природа человека и природа негодяй. И у Павла де Санта-Мария, у которой идет совершенно потрясающая карьера, знаете, за три года он становится членом папской э, э, курии. У этого человека появляется совершенно такая патологическая мысль. Патология. Он постоянно об этом думает. Он, одна у него вещь – все евреи должны стать христианами. Все. нет ни, ни, Никого не должно быть, чтобы, чтобы, посмотря на него, я подумал, что я сделал, может быть, что-то неправильно. И тут как раз происходит событие. Карл VI, французский король, После долгих издевательств над евреями, издевательства это были потом больше ста лет, наконец-то французских евреев изгоняют из Франции. Французские евреи, ну что значит в средние века изгнать человека с места жительства? Это же не, не то, что сейчас изгнать. Это человек, который потерял все. И он не знает, куда ему идти. И не знает, кто его будет защищать и так дальше. А евреи, они считались хрестоубийцами. Слугами дьявола и побить, и наоборот, убить еврея, и, наоборот, очень неплохо даже считалось. И вот эта вот огромная толпа несчастных французских евреев куда-то должна идти. И она не знает, куда идти. И тут э, Авиньон, там, где находится ну, э, папа по второй версии Авиньонской Бенедикт 13, приглашает их в Авиньон. Почему? Потому что Папа Римский, он в первую очередь, э, ну как Папа Римский, он это во вторую очередь. В первую очередь, это, ну, как, он, ну, такой, правитель. И ему нужно развивать свою экономику, армию и все эти вот вещи. И такая вот, как говорил поэт, такая корова нужна самому. И он приглашает евреев в авиньон. Для того, чтобы они приехали к нему в авиньон. Получается, король французский евреев изгоняет, а Бабаримский Бенедикт XIII евреев в авиньон приглашает. И вот в этот авиньон приходят эти несчастные евреи, бедные несчастные евреи. А в этом же авиньоне находится этот Пабло де Санта-Мария. Пабло де Санта-Мария видит этих евреев. И у него, а у него, у него какая-то вот совершенно патологическая мысль. Все должны стать христианами, все должны стать христианами. Он подходит к Папе Римскому и говорит: папа, послушай, сейчас совершенно потрясающая такая вот вещь, Совершенно потрясающая. Смотри, они пришли бедные, босые, голые, у них нету совершенно ничего. Если ты их сейчас выгонишь. Они просто погибнут от голода, либо их убьют разбойники вокруг. Вся их жизнь, она зависит от тебя. Послушай меня. Ты должен взять этих евреев сейчас и сказать им следующую вещь. Либо вы принимаете христианство, ребята, либо вон отсюда. И увидишь, я знаю, они все примут христианство. Бендикт 13, ну как бы он понимает, что у Пабло де Санта Мария, как бы ну, праведные такие мысли. Но Папа Римский, еще раз, в первую очередь он политик. Зачем ему ссориться с евреями? Наоборот, евреи пришли в авиньон, они сейчас могут поддержать его папскую власть. И он говорит, Пабло, Пабло, Паша, успокойся, все нормально, там, мы знаем, что делать. И он не слушает то, что говорит ему Пабло де Санта Мария. Но тут происходит новые события, которые, в принципе, и открывает всю нашу эту историю. Все, все было как бы подготовкой к истории. Через 4 года, в 1398 году, папу римского Бенедикта XIII перестает признавать Францию. Ну, то есть, скажем так, он достал даже Францию. Та Франция, которая его лично пригласила, порошенко, приезжай к нам, все. Но он всех достал уже. И не знаю, даже, что, что, что с ним делать. И тогда французы, они сказали, надо, значит, папу римского как-то с Виньона попросить, чтобы он ушел. И сам француз говорит, ты иди вон отсюда с авиньона. Он сказал: я отсюда никуда не уйду. И да, французские войска начинают штурмовать авиньон. Пять лет на него штурмовали. Для того, чтобы выгнать Папу Римского. А Папа Римский из Авеньон, значит, идти не хочет. Но это тут Папа Римский а авиньонский. Есть еще Папа Римский, настоящий Папа Римский. Бенедикт XIII понимает, что вся его власть, она зиждется на том, кто его поддерживает. Францию он потерял. А Франция – это серьезная сила. Кто его поддерживает? Его поддерживают пока еще Шотландия. Его поддерживают пока еще Сицилия. Его поддерживают, что самое главное, его родная Испания. Для того, чтобы Испания продолжала его поддерживать, с Испанией должны быть ну, нормальные такие связи. Он находится в Авиньоне. А Испания находится далеко. Значит, в Испанию нужно послать какого-то человека к испанскому королю, одному из, из испанских королей, который будет, а, таким, то, что на иврит называется хевроманом, то есть он человек, который, ну, он, он со всеми найдет прекрасные отношения, будет друг всех друзей и так дальше. Ну, бывают такие люди. Во-вторых, человек очень умного, человека очень хитрого, а самое главное, человека очень преданного папе. И папа Римский понимает о том, что в Испанию надо послать э, Пабло. Пабло де Санта-Мария. И Пабло де Санта-Мария, пап римский его делает архиепископом Картахены. Не архиепископом, а епископом Картахены. Это большой город. И вот уже бывший равин, меньше чем через 10 лет, он становится уже епископом серьезного большого города Картахена. Он приезжает к испанскому двору, а королем Испании в этот момент был королем Кастили. Там было два государства, Кастилия и Арагона. Королем Кастили тогда был человек, которого звали Энрике III. Интересно, в этот была связь. Энрике III, куда, когда туда приезжает Пабло де Санта-Мария, был 19 лет. Причем, что интересно, король Кастилии, король Испании, Энрике III, Пабло, Пабло де Санта-Мария знал знал с детства, потому что Энрике III сам родился в городе Бургас. И когда он еще был маленьким мальчиком, он помнит, ну, как бы, во всех церемониях, которые были, был главный раввин, был, был кардинал, был главный раввин. Он еще Пабло де Санта-Мария помнил под его другим именем, Раф Шлома Олеви. Тут он смотрит с детства его. Раввин, он же не раввин, он уже епископ Картахены. Он приходит во двор Инрике э, Третьего. Так как Пабло был человеком, еще раз, очень общительным, через некоторое время Инрике Третье настолько полюбил этого человека, а, а этот человек он в первую очередь посланец Папы. Он его настолько полюбил, что между ними возникают ну, очень дружеские отношения. Он молодой парень совсем. Этот человек умудренный опытом, с прекрасным кра красноречием и так дальше. Инрике Третьего ну, подружился с этим товарищем Пабло. Но еврейская история Она полна всяких таких вещей которые, которые ни один Шекспир Не мог бы придумать Во дворе у Энрики Третьего Был еще один Очень близкий его друг С которым он очень дружил Этого человека звали Рафмейр Беншлома Алгуадис Рафмейр Беншлома Алгуадис Он был Личным врачом Энрики Третьего Но в те времена, как, как, в принципе, и сейчас, если у человека есть личный врач, которому ты можешь раскрыть все, все секреты, где у тебя живот болит, что у тебя там болит, что у тебя не болит, и так дальше, это еще король говорит. Такой человек, как правило, становится очень близким человеком для врача. И вот этот Раф Мейер Беншлома, будучи врачом Энрики Третьего, был тоже его очень большим другом. Не то что другом, но он его тоже очень уважал и любил. Еще больше. Еще незадолго до этого Энрике III увидел о том, что после погромов, которые были в 1391 году, евреи с Кастилии убежали. Большая часть евреев переселилась в Португалию, где к евреям отношение было нормальное. Какая-то часть переплыла Гебралтарский пролив и переселилась туда, в Марокко. И Энрике III, будучи, молодым, будучи мальчиком еще, он увидит о том, что кастильская экономика, она начинает рушиться по швам. А рушится она по швам из-за того, что уехали евреи. И поэтому для Энрики третьего у него была идея вернуть кастильских евреев обратно в Кастилю, чтобы они обратно там жили еще больше. Он этого Фер... Феранда Мартинеса, который устроил погром, он сажает его в тюрьму. Он сказал о том, что он ну, будет судить. Но, ну, правда, его отпустили сразу, потому что толпа подошла перед э, тюрьмой и сказала, святого судить хотите. И Энрике III понял, что с толпой лучше не ссориться, и ферана Мартинеса отпустили. Хотя на, на его э, руках были кровь более 20 тысяч евреев в Но это неважно. И вот, получается, такая... Да, и Рафмейра Беншлома, он был его личным врачом, и он был человеком очень необычным. То есть его, его очень любила еврейская община Кастилия. Он был мудрец, он был, но он был необычный человек. Он у него просит о том, что сделай все, чтобы евреи начали возвращаться к Кастилию. Я сделаю для евреев Кастилию, но ну, все, как было когда-то. Пускай только они начинают возвращаться. Евреи еврей начинает возвращаться, и Рафмайер бен Шлома, он как бы его назначает главным равином всех, всех евреев в Кастиле. И вот тут посмотрите, это шекспировская, можно сказать, драма. Раф Мейр -бен Шлома – пожилой человек. Он прекрасно знал раввина Бургаса, которого когда-то звали Рав Шлома Олеви. Они знали друг друга как два раввина. Еще недавно, лет десять тому назад. И теперь они встретились снова. И теперь они имеют одинаковое влияние на короля. Два еврея имеют одинаковое влияние на короля. Только один равин настоящий, а второй раввин бывший. Один раввин, который настоящий, все его мысли, они посвящены тому, чтобы еврейскому народу было хорошо в костиле. Раввин, который бывший, все его мысли посвящены тому, чтобы евреев в костиле вообще не было. И вот они два. В одном и том же дворе можно долго там э, судить и гадать, э, какие между ними были взаимоотношения. Закончатся они потом очень трагично, но об этом мы э, поговорим чуть позже. Жизнь в средние века – вещь сложная и непродолжительная. В 1406 году 27-летний Энрике III после, как говорится, тяжелой и продолжительной болезни, он умирает. Когда Энрике III умирает… На смертном Адре он знает о том, что его сын, которого зовут Хуан, он станет потом королем Хуаном II, ему один год. Хуан II в один год не может быть королем Кастиль. Для того, чтобы его сына сохранили, и для того, чтобы его род королевский продлился, нужно избрать регентов, нужно избрать регентский из Совет, который будут управлять Испанией до того момента, пока его сын Хуан не вырастет до определенного момента, когда он станет королем. Кто может быть регентами? Регентами могут быть, как читал Энрике III, самые близкие и самые преданные его люди. Регентом он избирает свою жену, которую зовут Каталина. Ну, он понимал о том, что как бы его жена, какая бы она ни была, но он сделает все, чтобы его сын стал королем. Регентом он избирает своего брата, которого зовут Фернанда. Это был опасный шаг, потому что, в принципе, брат, он сам может захотеть стать королем, но, видно, отношения между Энрике и Фернандо были хорошие, потому что он решает его избрать. Но регентов должно быть три. И третьим регентом, недолго думая, он избирает Пабло де Санта-Мария. Он становится третьим регентом, и в 1036 году Энрик III умирает. Посмотрите, какая потрясающая карьера. В 1391 году он был раввином Бурвеса. За 15 лет он теперь стал епископом Картахены. И не просто епископом Картахены. Он становится одними из трех правителей целого государства. И один из трех правителей целого государства становится человек, который еврейский народ ненавидит. И у которого все мысли, которые есть, все время сделать какую-то гадость. Если до, этого, если до этого он ее мог ну, как бы делать чисто гипотетически, то теперь у него появилась власть. А когда у него появилась власть, многие из его ужасных идей они могут воплотиться в действительность. Одним из первых вещей, которые он пытается продвинуть, и он его продвинул, и, и, и ни Катерина, ни Фердинанд, они, кстати, не спорили с ним. Кстати, надо еще раз сказать еще одну вещь. Опять же, Пабло был человеком, как я сказал, необычным таким. Он, у него были совершенно потрясающие отношения с Катериной и совершенно подношающие отношения с этим Фернандо, с двумя другими регентами. И два этих других регента считали его своим другом. И он находился между ними, как ну, вот такое вот звено, что если между ними что-то будет, вот есть такой епископ Картахены, он в прекрасных отношениях и с одним, и со вторым. И он их всегда помирит, и они его очень слушали, их его мнению очень прислушивались. И вот одним из первых указов, который он пытается как-то продавить, это была первая ласточка. Но невозможно всю, всю государству взять и по, руль повернуть на 90 градусов. Сказать, что евреи сейчас пришли, их еще недавно приглашали в Кастилю. Возвращайтесь, Инрике Третьих приглашал. Дал им, вернул им там, их имущество и так дальше. Но сейчас взять их выгнать, как бы экономически это все будет неправильно. Но сделать какую-то гадость можно. И он начинает делать первую гадость. Он издает указ. Это был такой первый указ. Первая ласточка по которой он считал, что благодаря этой первой ласточке э, может потом быть вторая ласточка, а после второй ласточки, как он считал, все евреи Кастилии, они сами крестятся. Евреи в Кастилии на тот момент, период времени, жили там полторы тысячи лет. Они жили там раньше арабов, они жили раньше этих бедных несчастных весготов, они жили там всегда, ну как бы всегда они там жили. Они очень кичились тем, что они тут живут очень давно. Они были людьми. Евреев, бедных людей в Испании практически не было. Это были люди очень образованные. Это люди были очень состоятельные. Кстати, мы говорили о том, что испанский еврей ну, совершенно был не похож на европейского еврея. Если европейский еврей, он ходил полусогнутый, смотрел, где кто его там по голове сзади ударит. Испанский еврей, он грант. Многие испанские евреи назывались донами. Они ехали на конях, что, что было в принципе в Европе, но это было не, не в Европе, не в, не в арабских странах. Еврей за, запрещалось ехать на коне и нести оружие. У еврея была шпага, у еврея была красивая дворянская одежда, его называли доном. К нему было полное такое уважение. А если что, еврей мог вытащить и шпагу. И все понимали о том, что ну, это грант. Да, он еврей, но он грант. Так было до погрома 1391 года. Потом произошел этот погром. Но отношение в обществе, оно в плюс-минус осталось еще тем же самым. И Пабло де Санта-Мария это знает. Потому что он сам из этой среды вышел. И вот он думает, что бы его, если он был в этой среде, могло бы очень сильно уколоть. И первый свой указ, казалось бы, нет в нем ничего нового. Дело в том, что еще 200 лет до этого на соборе, католическом соборе, там, где собрались все, все христиане Европы, приняли постановление о том, что у еврея должен быть отличительный знак. Но зачем евреи отличительный знак? В средние века, в принципе, евреи по большей части ходили в точно такой же одеждах, как и обычные христиане. И отличить еврея от христианина на улице было практически, ну, практически невозможно. Так как евреи по уровню образованности и по уровню, ну не знаю, по душевным каким и так дальше, они стояли на голову выше своих соседей, всегда очень боялись, что простые люди они начнут к ним тянуться. А если начнут к ним тянуться, они скажут, что мы сюда ходим, давайте будем сюда ходить. Хорошие такие ребята, надо с ними дружить и так дальше. И евреев надо было как-то отделить. О том, чтобы человек видеть, вот, вот это проходит еврей. И тогда было принято постановление о том, что евреи должны носить отличительные знаки. Отличительные знаки. Ну, кстати, на самом деле изобретение оно было не испанское. Изобретение оно было еще арабское. Это арабы впервые придумали о том, что не мусульмане должны носить отличительные знаки. Христианам эта вещь очень понравилась. И они еще 200 лет до этого сказали о том, что евреи должны носить некий отличительный знак. Фашисты, когда начинали в свои, э, свои антиеврейские вещи, они вернулись к этому, они вернулись к этой желтой шестиконечной звезде. Кстати, э, шестиконечной звезды не было, но первые знаки, которые были, это и правда были желтые кружочки. Поэтому не случайно немцы возвращают то, что было как, как раз тогда. Думать шлома э, Пабло до Санта-Марии, а что бы его, что бы его если он был бы вот -вот, он был бы на их месте, могло бы так ударить что он бы, ну как бы, для него это был бы сильный удар. Дело в том, что по закону испанские евреи, ну как бы, это был закон римского папы, они тоже должны носить отличительные знаки. Но в Испании никто никогда отличительных знаков из евреев не носил. Никогда. И сейчас Пабло, будучи одним из трех э, правителей Каталонии, он говорит о том, что... Это неправильно. Ну как, был закон, евреи должны носить отличительные знаки, они их не носят. И он задает закон, что если еврей не будет носить отличительный знак, у еврея будет страшный штраф до тюрьмы и, в общем, ну там целая цепочка того, что будет. Это был первый закон. Второй закон, который он принимает, евреи очень были вовлечены в дела, связанные с финансами. Еще больше. Многие евреи, они были богатыми людьми из-за того, что они занимались налогами. То есть вот на, налогообложение государство обычно передавало вот этим еврейским грантам. Они были честные, они никогда ничего не воровали и так дальше. И королю было всегда очень выгодно, что евреи не занимались налогом. А налоги благодаря налогам государство существует. Поэтому огромное количество евреев, они были как раз в этой налоговой сфере. И благодаря этому они были очень состоятельные и очень влиятельные люди. Первый указ, который дает Павла о том, что все евреи в, в Испании, они должны начать носить отличительный знак. Это первая вещь. А во-вторых, евреев нужно изгнать со всех должностей, связанных с финансовыми. Это удар был Ниш пояса. Удар был Ниш пояса. Ну, скажем так, для простого человека, может быть, он и не был таким ударом. Простых, ну, ну, как бы простые люди в Испании, простые евреи тоже были людьми состоятельными, интеллигентными, грамотными и так дальше. Ну, как-то, ну хорошо, но она денет этот желтый кружок. Ну, это, конечно, унизительно, это, конечно, плохо и так дальше. Но была прослойка, очень большая прослойка, очень богатых состоятельных людей. Вот представьте себе такую ситуацию. Вот живет э, еврей в Москве. Очень состоятельный человек, у него есть бизнес, его все уважают, его все называют по имени и отчеству, Абрам Израиль, там, там, не знаю, как его там называют, там. он уважаемый человек, он едет на машине, к нему с уважением относятся абсолютно все, он ощущает себя евреем, Ну, как бы для многих таких евреев, но ну, он ощущает себя евреем, на этом, в принципе, все заканчивается, но он, может быть, там раз в год пойдет куда-то в синагогу, и все. Ему никто не мешает быть евреем. И он себя ощущает евреем. Папа, мама еврей. Он еврей. А тебе представьте ситуацию, не дай бог. Я говорю чисто гипотетическую ситуацию. Когда этому человеку скажут, знаешь что, ну как бы, ты не можешь себе работать на том предприятии, на котором ты работаешь. Почему? Потому что ты еврей. И вообще... Ты должен теперь выходить и, и, и носить на своем дорогом костюме большой такой познавательный знак, в котором будет написано «Я Жит Пархаты». И на машине ты должен написать эту надпись «Я Пархаты». И ты будешь ехать, и все на тебя будут смотреть. И все будут... И, 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 и вот это вот видишь, что ты, ты постоянно каждым шагом, который есть у тебя, этот каждый шаг, он будет просто тебя уничтожать как личность. Либо, удивитесь, второй вариант. Ты просто можешь прийти в христианство, и ты останешься тем же человеком, который был, очень состоятельным человеком, очень ну, таким, почитаемым человеком. Выбирай. Для людей, для которых, еще раз, еврейство, оно является ну, вещью такой номинальной, если поставить на чашу весов это и это, непонятно, что человек выберет. На этом играет Пабло де Санта-Мария. Первый указ, который был дан ему, э, что евреи должны носить отличительные знаки, не заниматься финансами и так дальше, это был серьезный удар по испанскому еврейству. И, кстати, было несколько, ну не несколько, но было несколько, может, десятков, а может даже несколько сотен людей, которые приняли христианство. Пабло видит о том, что политика это начинает действовать. Но тут происходит еще одна вещь. В 1409 году в Пизе состоялся собор. Ну, то есть, ну, католическая церковь, которая, ну, она уже была сама там на, на уровне такого разложения, ну, как бы, два папы. Один папа тут, второй папа тут. Они решили собрать Пизанский собор, на котором решить, кто же кто настоящий папа. Ну, они тогда решались, что в результате этого они выбрали еще третьего папу, который не признал двух других, и после Пизанского собора получилось, что у католиков существует три разных папы римских. Сейчас есть генетическая экспертиза Можно узнать, кто настоящий папа А тогда не было генетических экспертиз Каждый кричал: я папа Я настоящий папа Не папа, я папа Три папы, три разных папы это было, такое, это было такое время сумасшествия Самый лузеровский из этих трех пап Оказался наш знакомый Бенедикт XIII Но он был самый лузеровский Потому что у каждого из этих пап у них была какая-то власть. Франция теперь откололась и так дальше. Она поддерживала одного из двух пап. Единственное, что осталось у Бенедикта XIII к этому времени, у него осталось только одно. У него осталась Испания, которая продолжает его поддерживать. Все остальные страны, которые были, они все просто там, отлетели от него и так дальше. Бенедикт XIII. Он понимает, для того, чтобы остаться папой, нужно... Ну, нужно сделать что-то, ну что-то ну, очень такое. Очень такое, благодаря которому он станет таким ну, не знаю, героем всего христианского мира. И весь христианский мир скажет, о, как мы заблуждались, вот настоящий папа, и сделает его настоящим папой. А что может такое сделать? с вышки прыгнуть, не знаю, там, с парашюта прыгнуть, в Инстаграмах там, э, там печататься, твиттер свой сделать. Ну. Надо было что-то такое сделать. Ну, первая вещь, конечно, это сделать какую-то молниеносную войну и стать победителем. Но Испания воевать ни с кем не собирается. А Бендикт XIII, Папа Римский, он уже находится в Испании, его поддержит только Испания. Ну, что-то сделать такое, что ну, он вот, ну, смог сделает его героем всего христианского мира. И тут Пабло де Санта-Мария, который, который имеет очень сильную власть, и которого сам Папа тоже уважает, он находится в Испании, а Пабло де Санта-Мария, он как бы один из трех правителей Испании, между прочим. Он к нему приходит и говорит, «Папа, я знаю, что нужно сделать для того, чтобы все тебя признали, что ты настоящий Папа, а те все не настоящие Папы» ты должен сделать какой-то подвиг во имя веры. Такой подвиг во имя веры, чтобы вся Европа скажет, ах! И все скажут, как же мы такого необычного человека могли пропустить. А что сделать? Если ты обратишь всех евреев в Испании в христианство, ты сделаешь то, что не, не сделал никто до тебя. Но никто до тебя не сделал все папы римские пытались обратить евреев ничего не получалось их убивали, их сжигали их казнили им предлагали либо смерть, либо крещение они умирали, но христианство не принимали это было при всех папах последние 1400 лет если ты будешь первым папой благодаря которому все евреи, которые живут в Испании станут христианами ты станешь героем христианского мира а когда ты станешь героем христианского мира, тогда ты, э, тогда ты будешь настоящим папой. И Бенедикт 13 видит, что глаголит он истину. Это, это шикарная идея, потрясающая идея. Бенедикт 13 не против. Пабло де Санта Мария, у него все мысли сделайте из всех евреев христиан. Он обладает властью. И Вендик XIII ставит на это очень большую. Ну как бы он, он ставит на это. Но для того, чтобы начать всю эту компанию, ну компанию невозможно просто так начать. Невозможно просто так, вот ну, все как бы евреи живут, сейчас прийти и сказать, либо христианство, либо смерть. Не, ну конечно, можно сказать, но сами христианские гранты, многие это не воспримут. Испания все-таки была при всем том, что она начинает уже потихоньку сходить с ума страной относительно ну, с вольными такими традициями. Для того, чтобы это начать, нужно сделать какую-то диверсию. Такую диверсию, чтобы в дальнейшем как бы все это поддержали. А как сделать диверсию? Диверсию можно сделать только одно. Евреев надо в чем-то обвинить. В чем-то страшном. Обвинить тогда все евреев начнут ненавидеть, и тогда уже можно делать и другие вещи. И Пабло придумают, что нужно сделать. Но мы долго говорили о том, что во всей Европе существовало огромное количество разных э, антиеврейских наветов. Евреев обвиняли в том, что они там кровь христианских младенцев пьют, евреев обвиняли в том, что они ну, делают огромное количество разных вещей. Одно из обвинений, которое обвиняли евреев, оно заключалось в том, что евреев обвиняли в том, что они крадут гостю. Мы в свое время посвятили этому целый урок, я буквально расскажу на, на одной ноге. Гостья в католической, в католической церкви ⁇ это кусок, небольшой кусок хлеба, который ну, как бы по католической традиции считается плотью Господней. То есть, когда Иисус, у него была тайная вечеря, он дал отпиться своего кидушного стакана и сказал, это говорит, кровь моя. А потом дал кусочек маципу в на вечере это был пасхальный сетер, и потом сказал, это плоть моя. И в католицизме к этому как-то очень серьезно отнеслись, и поэтому кушая кусочек этой гости, они как бы кушали кусочек плоти Господне. Конечно, каннибализм, с одной стороны, немножко такой, но в католицизме это, ну, как бы это, это, ну, это была как бы одна из таких вот вещей. И, и тогда вот решили о том, что если евреи будут эту гостью украсть, которая является плотью Господней, и потом над этой, значит, плотью будет делать издевательство, я считаю, что у нее там иголками там, колет, там, избивает этот хлеб, и все, хлеб, хлеб начинает кровоточить, начинает плакать, и все, и все сразу к прибегают, говорят, вот они издеваются значит, над плотью Господней, и было огромное количество разных погромов, это звучит, конечно, смешно, но погибли тысячи человек, их просто сжигали на кострах, но это было в Западной в Европе, в Испании, Никогда такого не было. Ну, то есть, ну, как бы, там люди относительно были... Пока еще были цивилизованы. Они уже сами все менее-менее цивилизованы, но пока еще были относительно цивилизованными. И Павло понимает, что, ну, ну, что такое сделать? Надо выбрать город. Большой какой-то город, в котором будет епископ, который это все поддержит, и избирает город, который называется Сиговия. Сиговия обвиняет в том, что евреи украли из Центрального собора значит э, э, Эту гостью И в общем-то не издевались Она кровоточила, все, евреев поймали И сейчас будут судить Но испанцы они толком не толком не знали, что евреи Крадут гостью и так далее Потому что это было в Западной Европе Но им сразу объяснили, насколько это все страшно и они как бы это все поняли но, но евреи должны сознаться Для Пабло Для Санта Мария Для его плана Он должен убрать одного человека его бывшего друга, который когда-то был его другом, когда он был раввином. Это человек, которого звали Раф, мэр Бен Шлома, о котором мы говорили, который был главным врачом, он был врачом прошлого короля Энрике Третьего, был близким к нему человеком. Но это человек, который имеет огромное влияние на евреев в Кастиле. И пока этот человек живой, замысел, все замыслы Пабла они будут рушиться. У него слишком большое влияние было. И тогда Пабло решает о том, что нужно сделать именно его человеком, который, ну, который вот сделал вот этот вот заговор, который, который там, не знаю, убивал там, и крал гостю. Берут этого бедного Рафмейра Беншлом, он пожилой человек уже очень пожилой, уже за 70 было и начинает его пытать но пытки в средние века и здоровые люди обычно не выносили, умирали обычно там, через пару часов пыток пытки там, это, это пытки были а тут еще пожилой человек непонятно, он это сказал в забытии, или это он сказал не в забытии, но в общем, когда тебя пытают можно было сказать все что угодно только чтобы тебя убили, побыстрее и человек перестал мучиться и Раф Мейрбеншлом осознался о том, что да, 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 да я, я английский шпион, да, я там, как в тридцать седьмом году был, избивает в НКВД, он все что угодно, я английский шпион, я японский шпион, только перестаньте мучить, убейте. Он признается, но это было мало. Они говорят о том, что, ну, как бы это все понятно, надо, надо какой-то глобальный, заговор должен быть глобальный. Они говорят, это ты же отравил короля? Энрихи III. ты же был его врачом, он умер. Значит, его отравил. Дел врачей. Это ну, тоже, тоже такая вещь. Она тут у нас тоже было в 1953 году. Они решили разыграть в Испании в те времена. И э, Рафмейр Беншлома и в этом сознается. Да, и гостью крал. Да, и короля отравил. И другая, другая часть э, раввинов, знати, сеговия тоже сознается. Под пытками их всех тащат на главную площадь города, гуманы очень казнили, это надо сказать, что гуманы, их, их повесили потом четвертовали, четвертование это человек просто рубили на части, ну как мясо разделывали, обычно рубили на части живых людей, тут поспили гуманы, все-таки они еще были людьми относительно цивилизованными, их сначала повесили, потом четвертовали, в принципе Пабло де Санта-Марио убрал своего бывшего друга. И теперь, и теперь у него есть огромная власть сделать с евреями все, что он хочет сделать. Ненависть к евреям начинает проявляться. Из-за того, что они там и гости украли. Ну ладно, гости это еще одна. Они короля убили. А короля убили это серьезно. Евреев было очень много врачей. Они не только короля убьют, они и вас травить будут. И с этим надо что-то делать. И Павла до Санта-Мария понимает о том, что пришел его звездный час. И звездный час он был страшен. Но о том, что будет происходить вдальше, мы поговорим уже в следующей серии. Всем большое спасибо.